0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台，欢迎大家，请坐。我先给大家播报新闻哈，一会儿咱们继续聊。今天呢是二零二零年的十月二十三日啊。我每次说这日期的时候，都在想若干年后的某一天，比如说到了二零二五年、二零一三年等等，哎，二零二零三三年哈、啊、等等。然后回过头来打开 YouTube， 无意当中看到了。有一个节目叫做《小麦独角兽》，呃，说了二零二零年十月二十三号那天发生的一些事情。哎，这不是挺好、挺好玩的一个，有点像一个视频笔记一样哈、啊。所以每次我念日期的时候很，很很认真的把它念清楚。呃，谁知道将来会有什么用呢？好，今天是二零二零年的十月二十三日，星期五。截止到今天晚上呢，维多利亚州一共新增了一例病例啊，一例病例。啊那目前呢，维州十四天的平均病例数呢，已经降到了五点五，距离这个五非常近了。如果明天又是一例或者没有或者两例之类的吧，然后星期天再有很低，那我们其实到星期天州长宣布下一步解封计划的时候，我们基本上就已经算是五例了哈。其实不用那么较真儿，我觉得州长也不会较真儿了啊。你看五点一，所以不能解封啊，不会的哈，那就真的是真那就是长慢了。呃，州长呢，这个星期天将宣布一些解封措施的重要公告。这个是在原来计划的基础上是提前的，原来并没有说是这个周末，应该是十一月份第一个星期，但现在提前了。呃，其中很有可能会解除的一个限制呢，是二十五公里的这个限制。目前呢，大家是不能离开家超过二十五公里的啊，除非你有特殊原因、合理的理由。否则罚款是将近五千澳元一个人，很有可能这个星期天这个就解除。但我的判断呢，首先我认为这个解除的概率非常的大，但是呢 ，Metro Melbourne 和 Regional Victoria 呃之间封闭应该还会继续一段时间，至少到十一月中旬、十一月下旬。所以虽然解除了，大家看好 Metro Melbourne 能到哪儿啊？呃，好消息是像什么 Mornington 整个 Mornington 半岛、毛牛屯儿。还有什么亚尔格兰、亚尔瓦利那边酒庄那些，都在 Metro MELBOURNE 区域，就大家可以都去溜达溜达哈，只要别跑去什么蓝湖啊、大洋路啊，呃，或者是 Lake s Entrance 啊，别跑去那么远的地方啊，或者 Bendigo 啊，这没什么问题。所以，呃，咱们期待着星期天的这个解封的公告。呃，还是那句话，如果内容特别多，星期天晚上八点咱们就临时加更。嗯、呃，如果是信息跟咱们判断差不多，星期一晚上我再详细给大家解读哈、啊。呃，如果不想错过临时的一些我上线的视频节目或者加更的节目呢，你就关注这个频道，点小铃铛，那个铃铛打开震颤那个标志，呃，一有直播了，一有节目上线，了，你都会收到通知啊，就不会错过了。呃，目的呢，维州州长也说了，这目的有只有一个，就是在今年的圣诞节之前呢，实现叫做 “Covid Normal” 的状态。Covid novel 就是这个 Covid n i 这个病毒还在，我们并没有呃找到有效疫苗，但是呢，可以把病情控制在非常安全的范围内。我们可以跟这个 Covid 1 9这个病毒呢，呃相处，生活、工作都正常啊、呃，是这么一个状态，就有点像我们跟呃流流感的那个相处的状态一样。就是你说流感每年都有，每年都来，每年都有人得，甚至每年都有人因为。得流感，这个失去生命，但是我们没有说，因为有流感，所以每年的冬天、秋天，呃，所有的这个商商商店都关门，大家 lock down 在家，不能超过公里，没有，对吧？所以现在的目标就是在圣诞节之前实现 Covid Normal 啊，嗯、呃，目前看来这个计划很有可能会顺利实现啊，嗯、呃，暂时呢，现在墨尔本解封，一切顺利，就是呃，墨尔本北部。呃，一个是有一个穆斯林的学校，还有一个是公共那个呃公公公住的公那叫我中文不知道叫什么，就是政府拿出来给低收入人群的一个呃这种房出租房哈、啊，公租屋啊，公租屋里面目前出现小范围的一些新的疫情，这个跟咱们当时呃六月份的时候墨尔本进入这一轮的时候刚开始也是这样，也是公租屋，大家记不记得当时那个楼都给封了？呃，然后也是从穆斯林的学校开始出现大面积的传播，所以大家还是比较紧张的哈。但这一轮呢，相信相关部门呃还有州政府呢，经验已经非常丰富了。呃，既然已经发现了，呃，而且在这个区域呢部署了十个检测点，所以我倒觉得这事儿不需要我们过多担心哈、啊。相信墨尔本解封这个路线应该就顺利进行。呃，虽然我们有前车之鉴啊，新新西兰呃之前都已经实现。基本就是零新增了，好长时间，然后突然之间，也是从海外回来到酒店，然后这个隔离当中出现一些失误，认为没问题，后来传播开来，结果新西兰那时候最多的时候又出现了一百多例，然后也进行了三级封城，当时啊，奥克兰，所以这给我们一个很重要的警示，就是表面上看上去没什么问题了，不代表真的没有问题了。嗯，好在是都在这个警惕性很高啊，嗯。基本上可以判断，澳洲这个最严重的疫情的阶段基本上是就算过去了，所以是好消息，好吧？再看下一个，今天呢是澳洲的这个国家内阁会议的日子哈、啊，就是 National Cabinet 开会，呃，本来应该上星期五，但上星期五呢，澳洲总理呃 Morrison 呢正好在昆士兰。然后说他的飞机出现一些技术故障，不能去参加这个会议，结果就延迟了一周，延到今天。结束之后呢，澳洲总理就发表了电视讲话，哈，嗯、呃，基本上态度就这样哈。首先呢是除西澳以外呢，大多数其他州或领地已经在原则上同意圣诞节前重新开放州领地边界啊，呃，每个州呢会有不同的开放日期。国家内阁在十一月十三号的时候。呃，这个会议上会继续为这个计划定制框架和全国统一的步调。呃，目前呢，澳洲是八个州和领地哈，七、啊、个都已经承诺了，在今年圣诞节前会互相开放边境，这绝对是好消息。呃，尤其是对维州和新州啊，尤其是对维州，如果你一直想去南澳喝喝酒，想去塔州呃吃个樱桃、吃个吃个龙虾。想去北领地溜达溜达，想去昆士兰买个房子，呵呵想去新州啊，这个看看烟火，圣诞节前都能做到啊！圣诞节前除了西澳以外，目前都能做到。嗯，而且西澳呢，如果这样继续下去，都各个州都已经很好，都开放，西澳也不会一直绷着哈、啊，只是现在暂时没同意而已。这绝对是个好消息！圣诞节前大家再忍耐一下，反正十月份马上就过去了，今年就剩两个月了，那那不是一转眼的事儿哈。反正十个月都一转眼都转过去了，不差这两个月了哈。再看下一个，另外呢，总理还宣布呢，下个月起呢，从海外返回澳洲的人数上限将增加。之前不是说每个航班只能限制多少人，然后限制多少人能够进入澳洲边境，哪怕你是澳洲公民还是 PR， 为了能够有效地控制疫情。呃，结果造成呢，大量的澳洲呃公民和 P R 呢滞留在海外回不来，因为比如说机票太贵，飞机没有仓位等等原因。那现在呢，这个上限开始增加了哈，从下个月起呢，呃每个星期增长到300人，而且11月份开始再增加140人。呃，目的呢，就是要在圣诞节之前让更多的澳洲人回到澳洲来，跟家人一起度过圣诞节。昆州呢，也要也也会比之前，呃，每个星期多接待150名呃国际旅客啊，这都是好消息。而且这样下去的话，墨尔本可能很快会开始接待国际航班。这个我知道也是很多朋友很关心的，不管你是从墨尔本离开澳洲，还是想要从海外回到澳洲，但是目的地是墨尔本。那一旦开始接受海外航班的话，这个对于这这些朋友来说一定是好消息。嗯，我的判断是十一月初、十月中，墨尔本很有可能就开始接受国际航班了，所以再耐心等待一下。嗯，再看下一个看看悉尼、新南威尔士州呢，过去二十四小时新增了七例，呵呵呵。但是巴特啊，七例都不是本地传播，是好消息啊。这个七例呢都是海外输入的啊，都在酒店隔离，所以没问题。呃，西澳呢，现在新增了八例，西澳一直是零哈、啊，新增了八例，这八例也都是海外输入，就前一段时间说的那个货船上啊，也没有本地的这个传播，所以令人放心。再看一下澳洲航空 Qantas， 今天澳洲航空呃的这个 CEO 呢表示，在未来的一年当中啊，一年当中，也就是到2021年的这个时候，基本就到2021年年底了。在未来的一年当中呢，澳洲航空 Qantas 不太可能开通美国或英国的航线，最快也要等到2021年底，并且预计在2021年7月前，除了新西兰以外的国际航班都不会恢复。啊，我再说一下这条新闻，在2021年的7月份之前，除了新西兰以外的国际航班都不会恢复。不过他也透露，澳航将优先考虑开放亚洲市场啊，呃，不意味着你在明年上半年就不能去日本啊、新加坡啊、回国啊，或者不去不了美国、英国，不是这个意思啊，只不过是澳洲航空 c o n t u s 不开这些航线，就这些航线原来是有的，只不过没有飞机直飞。呃，可能还有其他的相航空公司选择。不过呢，澳洲航空这么做这个决定，相信背后也有它很多的理由。呃，包括这个疫苗到底能不能出来啊？出来之后，航空航空业是不是能回到原来状态？呃，答案是很很可能很很多年都不会回到原来状态哈、啊。呃，这个相信对很多人来说应该是有些影响的，所以要提前做好心理准备，做好安排。呃，如果明年七月份之前你假定只能在澳洲、新西兰的话，怎么办？啊、嗯，你像对我来说就很大的影响，因为明年上半年我还要去波士顿读书，嗯、呃，这个计划已经都推迟一次了，本来应该今年，已经推迟到明年上半年了。如果这个航号航不直飞，我本来明年四五月份应该是在波士顿，现在看来，如果到时候没有其他的航空公司直飞美国，或者退一步说，那时候美国如果疫情还很严重，就算是有飞机，我也不敢去，那有可能还会这个计划还会有些影响。会有一些调整啊，嗯、呃，不过大家有心理准备，这些变化归变化，不，我们一个人也改变不了什么，我们提前有一个计划，有个 Plan B 就可以了哈、啊。呃，再看下一个，今天大家知道吗？是维多利亚州的公众假期，呵呵这个公众假期呢，就是每年一呃一年一度的澳洲橄榄球决赛 Grand Final， 本来呢是九月绝，就是一个月以前啊，九月底。而且呢，原来的 AFL 的 Grand Final 呢，都是在墨尔本，从来没有去过别的其他地方。但今年呢，因为疫情的缘故，墨尔本不可能举办那么大的规模的这个活动哈。因为往年那个运动场里能坐十万人啊，然后每次都座无虚席，甭管你刮风下雨，就算下冰雹，那天那那那儿的人都会坐满。这就是澳洲人对于橄榄球的热情，基本就相当于一种信仰哈，已经不能算一种运动了。那今年因为疫情的缘故呢，搬去了昆士兰，搬去布里斯班，所以呢，会在这个周末是澳澳洲橄榄球的决赛、啊、大家感兴趣可以看一下。但澳洲今天呢，维州虽然不办这个呃橄榄球决赛啊，不在这办，但是依然今天是呃公众假期，其实是明天，然后串休串到今天。但今天呢，给它重新起呃起了个名不叫 Grand Final， 而叫 Thank You Day， <笑>感谢日哈、啊，感恩日，谢谢什么呢？谢谢，就是在整个疫情期间，呃，做出努力和牺牲的前线的医护人员啊，这个肯定是要感谢的，这有点像 Thanksgiving 哈、啊，有点像感恩节，嗯，因为关于这个 Grand Final 多说两句啊，关关关于这个呃，奥式橄榄球总决赛的，作为一个公众假期出现。当时宣布，这就前几年的事儿啊，这个假这个呃节日是新增出来的。当时州长维州州长宣布的时候呢，还引起了很多行业的不满，包括尤其是餐饮行业哈，因为什么呢？这一天如果本来就应该开业的话，本来就是 Grand Final， 大家也会出来买酒喝啊，买东西吃啊，然后尤其是买一些什么可以聚餐吃的东西。那对于餐饮业来说呢，没什么影响，你就正常营业就行了，还挺忙挺好的。如果把这一天宣布成为公众假期了，那么你在这天开业的话呢，你的人工成本就会明显增加，呃，增加百分之五十到一百啊。那这样的话，对于很多的餐饮行业来说，本来也要开业，那现在无缘无故的这个人工成本，因为你就宣布了一个公众假期，呃，就必须要多付人工，对于很多生意来说是个很大压力。但是也咬牙坚持了这么多年啊。呃，当时州长的理由呢，就是对于维州来说呢，上半年的公众假期非常密集。啊，下半年公众假期非常少，大家仔细想想也是啊。每年的上半年，澳洲假期可多了，从1月1号，对吧？这个元旦肯定是公众假期了，然后就是1月26号，嗯，澳洲国庆日 （Australia Day）， 然后到了3月份又是什么？呃 ，Anzac Day、Easter Holiday。三四月份啊，呃，什么建军节？过叫建军节，其实直接翻译过来也不叫建军节。然后有这个复活节，然后有女皇生日，有 Labor Day。等等，全都在上半年。那上半年就反正每个月都有假放，到了下半年呢，除了十一月份，呃 ，Melbourne Cup， 哎，那还不是公众假期。一直到十二月份 ，Boxing Day 和 Christmas Holiday 中间呢，其实没有什么公众假期。那九月份安排出了一个 Grand Final Day 呢，其实有点说平衡一下的意思啊。那当时还是引起了不少的问题。那今年呢，其实很多餐饮行业呢，也在叫，也也在喊。能不能把这取消了？因为本来也不在澳洲，对吧？也不在北州，都搬去昆州了，而就别而且今年小生意餐饮行业这么不容易。然后 job keeper 的话呢，也是要就算有 job keeper， 你也要多付这个 holiday pay 的哈，并不是说有 job keeper 或者现在这种特殊情况，员工上班你就不用付这钱，也不是。所以在这种情况下，今年虽然叫来叫去，最后改了个名儿啊 ，Thank you day，Thank you， <笑>嗯。OK， 好，反正是公众假期，呃，换句话说是个小长周末哈，大家这个长周末愉快。今天已经过了一天了，呵呵。所以你要不知道今天公众假期的话，你就当一个周末过了哈。再看下一个，刚才我们提到的澳洲呃橄榄球总决赛呢，嗯、呃，虽然是就很多人都很开心啊，总算有个节日庆祝一下，让自己开心一下，但今天下午呢，墨尔本还是出现了游行示威。的聚会，那就在还是在那个，嗯、呃，皇家植物园那边哈、啊，嗯、呃，举行名为 Freedom Day 啊自由日的一个游行，呃，有的人呢甚至跟警察就有了肢体接触，还把警车给砸了。我看了一下电视报道，也是警警察站一排，然后很多人也有的就没有戴口罩啊等等就去抗议，然后喊口号就是开除州长，开除州长啊 then, ，Sack Dan，Sack Dan， 然后。反正他就不能再多等一天吗？啊，星期天就宣布解封了啊！今天不游行，星期天也会宣布解封啊！这又是何必呢？嗯，好，再看下一个哈、啊。呃，前两天墨尔本的天气很好啊，前两天墨尔本基本上已经像是春暖花开了，阳光明媚，万里无云，然后有鸟叫啊，有有树叶的响声，然后因为宣布要解封呢，我去 city 里面溜达了一圈。很多的店呢已经开始布置了，纸和箱都拿出来，然后开始往上摆东西啊。员工都在店里开始布置，就看上去特别有，就充满了希望。你就觉得，诶、哎，好像有点恢复原来的样子。再加上天气一好呢，大家都觉得就心情会比较好一些。阳光明媚的日子，大家就觉得很有希望。天天阴阴暗暗的，刮着风下着雨，大家觉得再怎么样也不会觉得特别喜庆啊。但是。那，你要是足够了解墨尔本的话，你就不会被这种假象所蒙蔽。你看看今天的天气哈，那今天的天气呢，只是，呃，未来几天降温、多雨的天气的一个开始。墨尔本呢，将连续两天受到冷空气和暴风雨的袭击，降雨量呢预计在今天晚上、今天夜里达到高峰，周末呢将迎来强降水天气，而且气温会迅速下降，又回到咳咳冬天的样子，回到十。最高气温12、3摄氏度， 1 3 4摄氏度的样子哈嗯。嗯 ，Welcome to Melbourne 哈，忽冷忽热，爱感冒。不过现在外面天气特好啊！我刚才下午的时候，傍晚的时候，边看新闻，边看一些这个有意思的信息，然后把窗户门阳台待了一会儿。哎呦，外面好湿润啊，一点花粉的感觉都没有，而且那感觉那个湿润的感觉真的太好了。所以我就在想象着，是不是？昆士兰就总是这个样子哈，很湿润的，然后到了晚上有点凉爽的哈。因为我还记得之前去黄金海岸出差的时候，到了夜里比较晚的时候，到海边沙滩边去跑步，那个就是空气特别湿润，有有的时候还下点毛毛小雨。但是作为一个合格的墨尔本市民来说，下那点小雨就假装没下啊，也不需要伞，也不需要雨衣，然后在海边跑跑步，哇，那种感觉真的舒服极了哈，舒服极了，嗯。好，这就是今天的主要新闻啊！我看一下有没有落下什么重要的。然后一会儿呢，我们可以聊一下关于今天美国大选。今天是呃，特朗普和拜登进行了第二次也是最后一次竞选前的呃辩论。本来呢，按照惯例呢，这个大选之前应该是三场这个总统候选人的辩论，呃，但是中间有一场不是特朗普生病了嘛？那得新冠病毒，当时在住院。后来就取消了一次，结果今年就只有两次。那今天呢，就是最后一次。大家也可以留下言哈。如果你今天看了这两个老人家的这个辩论的话，你觉得今天两位表现的怎么样？呃，你觉得谁在今天的辩论当中是获胜了？谁赢了今天？呃，跟上一次比啊，上一次就是两个人在吵架，基本上最后大家也没听懂他们到底要说什么啊。呃，一会儿我们可以详细聊聊这件事情因为跟我们的生活啊什么都息息相关。我再看一下有没有什么重要的新闻给大家补充一下哈。还有这两天澳洲一直在出现各种被调查哈，各种各样被调查。先是前一段时间皇家委员会调查维州的这个酒店隔离事件啊，第二波疫情的事件。呃，从州长到各个重要的卫生官啊，州长州的这个政府官员啊，都被问讯，这是一个重要调查。另外一个呢，是这段时间嗯出的几个重要新闻：澳洲邮政 （Australian Post） 它的 CEO 呢，因为呃花钱买手表。三千澳元一块的卡卡地尔就手表，我在想三千块钱对于买表来说应该不贵吧？好点的卡西欧也卖一两千块钱一块了哈。但是因为 Australian Post 呢，严格来说是国企，呵呵属于澳洲政府，他的 CEO 这么做呢，其实有点可能是有点不妥啊。他买了几块，然后给了一些这个高管，主要是谈了一些比较好的 deal， 给澳洲邮政呢带来很多的收入，结果就买了几块表送了。因为这个事儿呢，现在被遭到调查，当然也做了一些其他事儿，比如说，明明办公室里面没人上班，但还是花了呃这个几十万块钱，呃，用绿植去布置办公室，这当中可能听起来就有点不太合理了，背后有什么原因就不知道了，现在正在调查。再有一个今天一个重磅新闻 I s i c I s i c 就是澳洲的这个呃监管企业啊、公司这么一个澳洲的政府部门哈、啊，他的呃主席，也就是他的这个负责人呢，今天也遭到调查了，被临时停职，是因为呃他当时他住在墨尔本，然后为了完成这工作呢，是把他调去悉尼住，调去悉尼住呢，可能是有那么两年呢，给他有一个七万块钱的一个补助啊，这补助可能是。租房子等等，然后现在在针对这个调查，因为这个远远超过了应该有的额度的上限。那现在反正最近就是总是有这些各种调查进行当中，反正2020年可能就注定了是有这么一个一个一个因素原这个元素在哈。嗯，再看看其他的新闻。嗯，欧洲的话呢，现在二次疫情越来越严重，现在已经有超过二十个。欧洲的国家单日新增的病例数呢，已经打破原来的记录了。包括今年年初的第一轮啊，二十多个国家，英国、意大利、法国、德国、捷克、北欧的几个国家，二十个国家，而且现在还没有到冬天，冬天之后呢，这个情况可能会更加的严重啊。呃，澳洲呢就会这个成为人间天堂半年，但是如果明年四五月份的时候疫苗还没出来。那明年的那个时候，澳洲也将迎来澳洲的冬天啊，所以其实还是不能太早乐观，还是做好所有的心理准备，并且疫苗牛津的疫苗之前不是因为有一个志愿者，呃，无缘故发生了一些反应，然后就暂停了，调查完之后继续了哈。但现在呢，他在南美，是在巴西嘛，又有一个志愿者呢，呃，这个出现了不良反应之后就这个死掉了，所以现在这个疫苗呢也是一波三折。如果单从疫苗研发的角度来说呢，这是再正常不过的了。呃，没有哪个疫苗是一帆风顺哈、啊，从头到尾一年半年结束战斗那不太可能。呃，尤其是大规模使用的病这个疫苗，又是一个全新的病毒。但是如果说一直出现问题，它一直被停暂停，然后调查，然后再继续的话呢，那明年二三月份之前有有效疫苗的。这种可能性就比较小啊！我的判断，我的预测是，明年三月份之前，很有可能我们都没有有效的、可以大规模使用的疫苗出现，大家就要做好这个心理准备了，好吧？嗯、呃，再看一下其他的新闻。悉尼的房价开始稳步的上升了啊！如果说澳洲的疫情已经度过最难关的话，那这个悉尼的房价开始上升，也许是一个非常好的消息。呃，当然也有可能是暂时的啊！所有的这个真实的情况都要等到明年三月份之后 m o r c h Holiday 结束，等到 Job Keeper 这些都结束，那时候才是一个比较真实的一个情况。而且澳洲经济的复苏之路，之前在我们的哎，我的那个那个矿哪去了？哒哒，<笑>不小心把这矿给点没了哈。之前呢，我在这个 w e t r a p c o m 上的这个澳洲，不管是经济复苏之路也好，还是联邦预算的解读也好，都有解读过这部分哈。澳洲的经济复苏之路呢，可能是一个两三年的过程。嗯、呃，在这个过程当中呢，房价上升呢，这个大家都希望看到啊，因为意味着经济开始复苏了，这个是个很重要的一个信心的信号。但是从整个经济复苏来看呢，明年年中之前，澳洲整个的房价都是有下降的压力的，而且压力很大，所以现在大家看到的未必是真实的情况啊。包括呃，最近这个墨尔本开始允许看房，允许呃这个开放的拍卖了哈，呃不能超过十个人，但是允许线下拍卖了。大量的房源涌到市场，这个跟我们之前的判断都是非常一致的。嗯、呃，这并不意味着房产市场回暖了，房产市场要开始反弹了，开始大幅上上涨了，不是的。我们之前分析过，这是第一次窗口期，所以大家应该抓住这个机会进入市场哈。再看看其他的，嗯 ，OK， 这就是今天主要的新闻了哈。希望大家这个，嗯。听了之后比较开心呵呵，因为整体来说澳洲好消息还是比较多的哈。我们说一下上周的锦鲤，呃，上周的锦鲤，上周锦鲤非常热闹哈。这个锦鲤商家呢是呃蛋糕店啊，结果就特别特别受欢迎。嗯，我把这个蛋糕拿出来哈，嗯。San Baking High 这家这个华人圈里非常知名的一个蛋糕店，呃，不但烤蛋糕，而且呢还教你怎么烤蛋糕。你要在家闲着没事儿想学学怎么烤蛋糕，可以联系他们去报课哈。呃，上次留言的这个观众朋友也非常的多。呃，我们上次的命题呢，是你2021年一定要学会做一件什么事情，一定要达成一个什么目标，一定要完成一个什么计划。我认真看了一下大家的留言，特别好笑。有的时候一定要找到对象。一定要买到自己的第一套房子啊！一定要减肥，一定要这个，呃，找个好工作啊！这个大家的梦想都很多啊，希望大家都能实现，好吧？只要你有这个愿望，想清楚自己要什么了，那希望大家都能够顺利的实现自己的目标。呃，相信很多朋友的目标可能也比较一致，那明年也许我们可以一起，呃，组个团啊，一起来实现一些更大的一些目标啊。OK， 我先宣布一下上周的锦鲤名单啊。上周呢 ，Sun Baking High 呢是送出了八份呃蛋糕啊，精美的蛋糕。嗯、呃，如果你在 Metro Melbourne 啊，尤其是比较热闹的这个华人区或者市中心呢，免费送货上门。这蛋糕呢，价值我记得是七八十澳币吧，非常精美的蛋糕哈。我念一下中奖的名单哈、啊，一共是八位幸运的观众啊，呃，大家仔细听好了哈。OK， 呃，获得 Sun Baking High 锦鲤包蛋糕的观众朋友有以下八位：第一位严鹏，第二位廖娜杨，第三位 Sherry 吴， Sher Wu, 第四位 Eric Erica 刘，第五位飞崔， ui, 第六位天命小草，第七位 Edward c h i n 二四七零。第八位 Sylvia Z， OK， 恭喜八位经理观众，恭喜恭喜哈！我把 San Baking High 的二维码放在屏幕上，大家可以加一下他们的呃客服。加了之后呢，一个是如果你是领锦鲤包哈，你要中兑奖，这赶紧联赶紧联系一下，呃，说一下你在哪儿啊，选哪个口味啊，送到哪儿啊，或者太远了就自己辛苦一下啊，这个去取一下啊。跟客服联系一下。另外一个呢是，如果说没有中奖的话呢 s a n b a k i n g h i g h 点 com 点 eu 十一月一号将上线自己的全新的网站，大家可以在它网站上直接订蛋糕。如果说你是我们小麦独角兽直播间的观众朋友，呃，一直到明年一月底之前都享受全场九折啊！输入的这个，嗯、呃，输入的这个优惠码是这个 ，max is handsome。就是 Max 很帅，说白了啊。这个不知道这是共识啊还是群众的观察、啊，我就不知道了、啊。这这个我是没有参与制定这个优惠码哈、啊。如果你输入了这个优惠码的话，你就可以全场九折。接下来，相信大家很多的聚会的机会，去朋友家做客啊，公司聚会啊，补过生日啊，像这种场合很多，加个二维码，订个蛋糕，订个有心意的蛋糕，哎，这不挺好的吗？好、啊、吧。所以呢，这个是。呃，上周的锦鲤哈，大家赶紧截个图，把这二维码存下来 ，sambakinghigh com u 网站11月1号上线，还有一个星期时间，大家想订蛋糕的可以到上面去订，全场九折哈。呃、我们公布一下今天的锦鲤哈，今天的锦鲤呢，嗯，先把这几个图弄完，今天的锦鲤呢是我们的老朋友啊 ，Flavi Cafe，Flavi 呢之前呢是有来过我们的直播间，是最早期。来到我们直播间的一个精品商家哈、啊，呃 f l y v e 咖啡就在墨尔本的北边，就墨尔本大学那儿特别近啊，离墨尔本大学商学院特别特别近，呃，一直经营的非常的好。楼下呢有咖啡店啊，还卖花啊，就所以特别文艺。你进去了，又能看到美丽的鲜花，又能吃到美味的 brunch， 喝到很好喝的咖啡，哎，这心情特别好。呃，楼上呢还有空间可以办一些小型的聚会啊、活动啊等等啊。嗯、呃。上次呢是送出了这个锦礼包，当时好像我具体数字忘了，好像当时答应送出多少二十五份，然后那天我一冲动就乱答应，又多送出了三十，一共送了三十六份，反正是就大家从第二十六到第三十六是麦校长送给你的啊，前二十五是 Flavi 的老板啊嘉哥送给大家，所以上次锦礼包。就是让大家都开心一下，因为一共就三十六个，那是我们刚刚开始，一共就三十六位观众留言了，那就都送了。当时也是一冲动，哎呀，冲动是魔鬼啊！ a n 哎，另外，当这个是当时为呃第一次锦鲤包这个获奖的观众准备的呃这个套装哈，里面有一份非常健康美味的呃这个青石啊，然后还有一束鲜花。呃，另外呢，还送了每人一盒挂耳咖啡、啊、这真的是非常用心。但是送，这是送货给大家准备的，呃，所有的礼品包，呃、还有这张图，这可以看到哈、啊，这个呃是老板亲自送货上门给各位呃幸运观众送货。这个乍一看应该不像，这车应该不是奇瑞 QQ 啊，这车乍一看应该是保时捷。呃，凯宴啊，看上去是这个，这开着保时捷给大家送送送花送吃的，这个体验不错啊，这体验不错。上次呢，非常感谢呃这个 Flavi Cafe 啊，非常感谢嘉哥参与我们的锦鲤计划。那这次呢 ，Flavi Cafe 又为大家准备了新的锦鲤包哈、啊，是什么呢？是这个，是他们店特别招牌，呃，卖的最好的其中一款爆款哈、啊，叫做。呃，玫瑰拿铁，呃，玫瑰拿铁，玫瑰玫瑰拿铁是吧？呃，玫瑰拿铁的话，大家可以看到啊，是把花儿和咖啡融入一体。那、呃、据老板介绍呢，这个呃，这个玫瑰拿铁啊，去年他们卖出去了两万五千份，两万五千杯。大家可以想象这个咖啡有多么的受欢迎啊，既可以冰着喝，也可以热着喝啊！你可以，嗯、呃。怎么喝都行，夏天天,天气都好了，就可以热着喝，呃，就可以冰着喝哈、啊。是他们最有名的一个特色的饮品，但这个呢不能送货上门啊，这个就请大家上门喝。反正星期五呢，州长一宣布解封，大家就可以到处乱跑了。嗯、呃，二十五公里限制一取消，大家就可以去 North Melbourne 的 Flav Cafe， 到处去坐一坐，到他店里来一个 brunch， 啊、呃，吃点好吃的，在这个尝尝他这个咖啡。那这次呢 ，Flavie Cafe 呢非常的大方哈，是送出了66六份，没错， 6 6六份，呃，只是不能就送给大家，这个送门上货，你就必须到他店里，你只要去店里做了，你你你随便点点吃的或者买束花什么的，然后你就都可以呃获得一杯这个呃玫瑰拿铁，前提是你要留言啊，咱们还是要锦鲤要抽奖的，如果真的是留言特别热闹，超过66了，那老板也说了。这回老板自掏腰包也继续送，反正你只要留言了，把名字统计下来了，你拿着，呃，这一期咱们一会儿录播的节目的上面的留言的名字去，只要对得上就送你咖啡，基本就这样啊。那也请大家去多多支持一下这个 f l a v y c a f e 啊，这刚开业，嗯，各种好吃的啊，又特别新鲜，因为刚进的货嘛，对吧？然后呃，各种 brunch， 跟朋友聚聚餐啊，坐下来聊聊天啊，这一年没见了哈、啊。哎，是个很好的一个选择。那欢迎大家去，去了之后，只要你消费了，只要你买花了，你买任何吃的了，你说你是想卖独角兽直播间的朋友，拿出你的名字，一会儿留言哈，哎，你就可以领一杯这个咖啡了，免费品尝。那、呃、再次感谢 Flavi c a f 哈。嗯、呃，这个是今天的我们的我们的锦鲤商家，喜欢咖啡的，喜欢跟朋友聚聚会的，喜欢吃 brunch 的。喜欢解解封之后开车到处乱跑的，嗯、呃，都欢迎去坐一坐呵呵。我们之后也许还可以这个征得一下呃这个嘉哥的呃建议啊，这看我们能不能在这搞一些什么线下活动啊、见面会啊什么的。因为嘉哥那个我虽然没去过，但他我听很多人都介绍过，他楼上呢是有空间可以用来办一些小型聚会啊。尤其接下来很多公司可能就不会回到办公室办公。嗯、呃，或者办公室就不需要了。那团队开会怎么办？一周见一次，一周哎，顺便就到咖啡馆啊，直接趁人家不忙的时候，嗯、呃，下午啊，或者是平时，对吧？然后就把团队的会也开了，吃的也有了，喝的也有了，都开心啊！位置也非常方便。这就是这个 Flav Cafe 二点零哈，第二次来给大家投放的锦鲤包。那也是希望大家能够中奖。我们今天一会儿录播，呃，视频的留言格式就是：我想参加金礼包，呃，我就留个言，你就把你的名字它留下来就行了。另外呢，今天咱们呃留一个题目吧，嗯、呃，咱们今天留个题目，留个什么题目呢？我们把这话题先想一想，好吧？也希望大家帮我出出主意，你都想知道别人在想什么，哪些话题？比如说之前咱们留的说大家都喜欢住在哪个区，哦，就特别受欢迎这种话题，一会儿大家帮我出出主意，看看咱们今天留言的这个主题对吧？好，这就是今天的锦鲤啊，这这是今天的锦鲤。我们开始进入互动环节，多聊一下，嗯、呃，这个今天美国总统竞选的事儿哈、啊，我先看一下大家的留言嗯。李明轩说：“等会儿我看串行了，不好意思啊。”李明轩说：“家里停电了，赶快连上手机网来看校长直播。”哦，家里停电了，在哪个区啊？是大面积停电还是就你家停电啊？不过精神可嘉，连上手机看校长直播。嗯，欢迎，欢迎 Joy Cindy， 欢迎小棕。欢迎 Outchworks， 欢迎 Neil。Neil 说：“校长对未来澳洲的移民市场有什么看法？做移民中介还有前途吗 ？”Neil 啊，我建议你这样，呃，你到这儿 w e t r a v com 有一个是我对呃新联邦预算案的解读，免费的，两个小时，两个半小时，是十月六号澳洲总理、澳洲财长呃推出新财年的联邦预算之后，我的一个非常详细解读，其中有一大块讲的就是移民。讲的非常详细，而且是免费的，所以欢迎你到这儿去看一下 w e y t r a v e l com， 我就不展开讲的那么详细了，我简单说一下结论。移民的话呢，因为封闭国境这事儿，所以移民这个行业，包括留学生这个行业，呃，相关的从业，比如说中介哈，都会受非常大的影响啊、呃。而且现在预计呢，呃，明年呢，澳洲的人口增长是几乎是跟今年持平。移民的新增呢是减少了七万六千人，减少了七万六千人，这个是实际的情况。所以明年，因为封闭国境的原因，因为疫情没有得到有效控制，还不能随便让海外的人进到澳洲的这个客观的限制呢，澳洲移民的中介啊等等相关行业就会觉得生意特别少。但从另外一个角度来说呢，呃，想要移民澳洲的人是特别的多，在增加，而且澳洲呢也非常希望能够。呃，改善一些移民的政策，呃，对包括投资移民还有技术移民是大力的欢迎，鼓励来到澳洲，因为澳洲未来几年会出现一个人口减少的一个局面，这对澳洲经济长期发展来说是非常不利的。所以大家会看到新联邦预算案的推当中，关于移民呢，呃，大幅度的提高了家庭团聚，尤其是夫妻之间的家庭团聚的这种呃移民的比例啊、呃、人数，目的就是一个，如果说。投资移民就是移民来不了，那就先从家庭团聚开始，而且家庭团聚来了，没准就生个小宝宝。这样的话，澳洲人口能继续增长。所以看你从事的是移民当中哪个环节。如果你只是做投资移民的，只是做比如雇主担保啊等等，那,那可能就没什么生意。但如果你也做比如配偶的，或者是等等其他的，那也许生意很多。另外一个呢，就是从大的趋势来说，能熬过明年的话，等这个疫情得到控制了，等国境都开放了。移民潮一定会到来，澳洲的移民潮一定会到来，因为澳洲吸引移民的原因太多了，尤其在疫情当中的表现非常好，不管是经济的复苏，还是整个疫情人数啊，每一百万人口，呃，染病率和死亡率都在全世界做得特别好，前三名、前四名，所以在这种情况下呢，等整个疫情过去之后，澳洲会非常受欢迎的。就是短期跟澳洲经济的我的看法一样啊，就短期内呢可能阻力重重，压力会很大，但是从中长期来看呢是非常好的哈。这是关于移民的。嗯、呃，李明轩说：“请问校长能否分析一下美国目前正在商讨的经济刺激计划有望在下周达成吗？还是大概率会在大选之后？”目前呃、哎，如果说到大选了哈，这个我们就多说几句哈。首先呢，今天一会儿。这个我们最后聊今天两位总统这个候选人辩论的情况，一会儿聊这个。假如说十一月三号美国大选选完了，嗯，拜登上任也好，还是特朗普上任也好，他们对于美国股市和美国经济刺激计划的影响是不一样的。这个钱花在什么领域是不太一样的啊，这个大家要了解一下。呃，我你要是问我的话呢，我觉得大概率经济刺激计划会在美国大选之后推出，不会非得着急要在下周推出，因为不同的总统上任的话，确实有可能这个政策是不一样的。当然这只是我的猜测啊，万一要是特朗普着急把它推出出去，嗯、呃，为了获得更多选票，这也说不定。但你要问我的话，大概率是在呃选举结果出来之后啊。Q s h 布里斯班未来四天都要下雨，我觉得可以出去买彩票啊。但是布里斯班下的雨啊都是小雨，对吧？那个你基本上要在外面一直站着，或者在外面到这、这个脸朝天、张着嘴不停跑，你才能接到好多的雨。那点小雨跟未来这两天墨尔本的雨来说就没有办法比了。墨尔本会是大暴雨哈、啊，而且是大降温哈、啊。这个嗯。因面小草下午在家剪草，剪完草鼻子、耳、嘴全部都肿了，差点因为花粉症当场去世。OK， 那说明你是对草籽这个种子啊什么的过敏啊。我好像也是对草的这个种子过敏，因为每一年到这个时候就不行啊，这草一出来我就不行了。Susie 说：“请问，校长，澳币汇率下跌，股市会上涨吗？为什么？澳币汇率下跌，股市会涨吗？这两个之间并没有什么太大的这个。”呃，强的关联哈、啊，首先说一下，就澳币汇率走它的，不是说澳币汇率怎么变了，澳洲股市就会怎么变，呃，中间有一些关联因素，但不多、啊、一般都是各来各的啊，嗯、呃，澳洲的股市是会上涨吗？嗯、呃，现在整个澳洲股市处于一个观望状态，嗯、呃，基本上也在看美国股市，而且呢，在看大选结果和美国的经济刺激计划。这些呢都会影响美国股市，而间接的也都会影响澳洲的股市。从整体来说，澳洲股市一定会上涨的，这是肯定的。嗯、呃，具体原因也是你到这儿 w e t r a p e c o m 澳洲之后的经济复苏路线，免费的，不用花钱，你去听一下，我有详细的讲解，呃，你就明白背后的原因是什么了，好吧？嗯、呃，这是整体的，但中间呢出现一些小幅的下调、调整是非常正常的。好像今天就有点下滑，对吧？但还好一直在6100点以上。而且我关注的那几个股票的话，一直表现还都不错，所以，呃，还是那句话，你只要不着急，一看见下跌你就这个，呃，一紧张就赶紧都卖掉，然后想要止损，其实才那没有买卖就没有伤害，你就假装没出现，你就继续该玩玩，该吃吃，该喝喝，把你的注意力放在一些其他东西上，然后过两个星期你发现又都涨回来了，而且又大涨了，这是这个看法。一会儿我们再详细聊这个是不是一种健康的上涨哈、啊。股市上涨是一回事儿，这股市上涨能坚持多久？有没有泡沫？泡沫出现了怎么办？我们什么时候要离场？这是完全另外一个话题。嗯、呃，我们一会儿聊这事儿，好吧？想问吴斌说，想问，哎，等会儿我又看错行了，不好意思啊。苏苏西说完了 ，Flora， 我听到的版本，他的手表四万八哦，四万八就是好表了哈。四万八就是好表了，三千块钱就算了，四万八，嗯，那如果四万八，他有可能，这位表姐可能就会有有有麻烦了哈。这个因为手表栽栽栽,栽倒的人不少啊，国内原来有有表哥，现在澳洲居然有表姐啊，澳洲人怎么会这么浮夸呢？这个也让我有点意外哈、啊，澳洲人其实，对吧？嗯嗯，这个我有点不理解。为什么？而且都到那个位置了，你是澳洲邮政的 CEO 啊 ，Aust r a l i a Post 的 CEO， 怎么会在这么小的问题上犯错误？你看看人家这个世界上市值最大的公司之一苹果，你看人家 CEO 戴什么？戴的就是非常普通的 Apple Watch， 你没有戴那么贵的这个 Cartier 哈、啊，让人意外啊。你看麦校长戴的是什么？麦校长经常戴 Apple Watch 或者卡西欧啊。这个这个错误太意外了，怎么这么浮夸呢？嗯，口头批批评一下哈。嗯、呃，吴斌想问一下，上次麦校长给的红酒大家有收到吗？肯定没收到，因为我还没来得及寄呢呵呵。我到这个仓库看一下，只有一箱啊，另外两箱在从酒庄运到我这儿的路上，澳洲邮政又特别慢，已经在路上了。所以到了之后呢，我就安排一整个下午的时间，啥也不干。然后到办公室给大家那个小纸盒箱，我已经买好了，在邮局还跑了三家邮局，才凑够了三十六个。就这个一支酒一个纸盒那个包装盒，还不是每个邮局都有。然后现在这个都已经准备好了，酒一到了，给大家贴标、写地址，然后装酒，然后我把它都抱去买哪个邮局，把它一起就寄给大家。还是那句话，耐心等待哈，这个名单肯定不会变的啊，一定有酒喝啊 che ers, 无。Cheers， 吴斌。恭喜天明小草又中奖了，是吧？主要是我们中奖概率高，你知道吧？这天明小草，只要你参加就会不停的中奖哈。Jasmine 说：“我也想中锦鲤，好运不断。”是的，就大家都沾个喜庆哈。一方面呢，商家呢很愿意送这些东西给大家，免费的吃的、喝的、服务啊等等。其实商家也是希望能在疫情这个解封之后，也就下个星期开始。赶紧能开门，每个公司每个生意呢，都意味着若干个家庭啊，就不是说老板自己为了赚钱怎么怎么样，很多的时候开业你要知道，可能一个一个生意能在疫情之后活下去，有可能就意味着三五个家庭，十个八个家庭之后又有收入了，这个意义很重大。另外一方面呢，我们参加锦鲤抽抽奖呢，一个是沾个喜气这次没中，下次中，你早晚都会中的，只要你不停的在下面留言，早晚都会中的，中奖概率这么高。另外一个呢，除了沾了好运之外呢，我们也支持一下各位商家，确实不容易。今年二零二零年，呃，大家都不容易哈、啊，经营生意的尤其不容易，所以我们就互帮互助，互相理解呗，啊，这世界就变得特别美好了哈、啊。这也就是麦校长为社会主义繁荣做出的贡献哈、啊。资本主义社会，社会主义社会，嗯，嗯，天明小嫂说惊了，今天也是波折不断。多谢校长，不客气，一切都会过去的哈。嗯，米里麦校长，听说中国已经有很多人打疫苗了，为什么澳洲不能采购？米里，你这问题问得很好啊。每个国家都会推出自己的疫苗的，每个国家都会的。嗯，但是呢，这个疫苗是不是被其他国家认可，就是另外一回事儿。比如说，最开始俄罗斯。也推出自己的那个疫苗啊，叫什么什么卫星 V 那个代号那疫苗，然后当时说打完之后他女儿还怎么了，就后来也从来也不会，俄罗斯也是这样，你从来都不会知道真的真相的哈，嗯，每个国家都可能会推出疫苗，但这个疫苗是不是足够安全，是怎么通过什么样的研发，中间有没有什么问题，研发过程是不是透明，有有没有足够多的病例的样本？有没有足够这个完整的三期临床，包括最后毒理试验、不良反应的试验，有没有全都走完，这是很重要的。每个国家对一这个审核不一样啊。你像，如果能通过美国 FDA， 通过澳洲 T G T G A， 那有可能这个疫苗就比较安全。如果没有通过呢，你会发现接下来各个国家都会有最己疫苗的。只不过你敢不敢打的问题啊！你别说采购了，澳洲现在唯一官方宣布愿意采购的，就是呃来自英国牛津大学和英国那家医药公司联合开发的，在这个基础上呢，就是澳洲自己昆士兰大学研发的疫苗。除此以外，任何其他国家那些公司，强生啊，还有什么赛呃、Pfizer 啊，等等，辉瑞啊，辉瑞制药，都澳洲的采购清单上都没有。啊，这个是非常慎重的一个过程，因为一接种可就是几千万人接种啊，呃，这真出现问题都不用多，如果他这个出现疫情，就出现这个排异反应也好，出现不良反应的，哪怕是千分之一、万分之一，你乘以个两千万、两千五百万，这人数都相当吓人，可分分钟死亡人数超过这个因为新冠状病毒的疫情死亡的人数，所以这个是非常谨慎的哈，呃，澳洲。目前来看是不太可能采购我们我刚才提到的那个其他途径的疫苗的啊。Joanna， 咖啡店可以送外卖呢 ？CBD 啊，咖啡店刚才说的那个玫瑰咖啡必须到店里去喝哈。嗯、呃，一杯咖啡要送外卖送出去也很麻烦，呵呵也有点难哈、啊。就大家反正也要出门溜达了，就到他店里。从 CBD 应该开车过去也坐 tram 过去哈，甚至走过去都不远。North Melbourne 非常方便哈、啊，这地方。所以就这个这次锦鲤活动呢，条件就是大家到店里去，任何的消费都可以获赠一杯这个饮品喝一喝。66杯也是不少的钱啊，人工啊、食品成本加进去，反正我也是算账算习惯了。66杯的话也多少钱？反正两三百块钱送给大家了啊。而且是销量第一的明星饮品啊，大家不要错过啊。小宗说店咖啡地址，哎，呃、哎，观众朋友们，谁去过 Flavi？ 咱们观众朋友里里很多的 Flavi 咖啡的粉丝啊，帮我打一个 Flavi 咖啡的地址在下面好不好？啊，给没有去过的朋友看一下哈、啊，就在墨尔本刚出 CBD Victoria Market 往外一走，还没到莫大，特别近，特别方便，周围很多的停车位啊。辉桥，嗯、呃，麦校长好。昨天股市下滑，补了一些仓，今天又下滑了，这是调整吗？现在就是整个市场的都在观望啊，说白了就是在观望，并没有出现什么大的问题。说这澳洲经济要完蛋了，澳洲疫情又反弹了，然后投资者失去信心。哎不是啊，完全是现在投资者都在观望美国的情况。都在等着，比如说今天的双方的辩论，然后都在等着美国经济刺激计划，都在等着十月三号最后的综合大选的结果，所以现在是一个观望阶段。观望阶段呢，其实更正好是这个补仓的阶段啊。我的观点就这样，你只要相信大的方向，这个股市会往上走。嗯，对。飞崔，谢谢校长。昨天是我老公的生日啊，蛋糕就送给他了。你看。锦上添花，从周三我就一直默默的念叨，让我中个蛋糕吧，让我中个蛋糕吧，心想事成。感谢您为我带来的幸运，好，恭喜恭喜啊，真的是多开心！这种真的是想什么来什么，这种事是人生可能最高的境界，就心想事成。你想什么？当然你要很小心，你想要什么东西啊 ？Be careful with what you wish for。但是心想事成可能是人人生非常开心的一一一件事欢迎澳洲海参第一人东哥，校长好，大家好，周末来这里还挺热闹啊。哎，东哥，澳洲海参第一人，什么时候来参加一下我们的锦鲤活动啊？让、呃、让大家尝尝你的海参啊。这个澳洲海参第一人啊，各种海参做法，喜欢吃海参的，看看东哥有没有来参加我们锦鲤计划的。当然，生意已经做得非常好了哈、啊。如果有这个需要的话，随时欢迎。只要， o r 虽然说想办法预测下下周能不能去 ，Mornington 钓鱼，可以下周就可以了。我的预测，你下周就可以去了。星期天州长很有可能就把二十五公里限制去掉了，去掉了 ，Mornington 就是 Metro Melbourne， 嗯、呃，你就可以去钓鱼了。那、啊、准备下周一一大早看好涨潮的时间，带着鱼竿鱼饵你就去吧啊。但是那天好像挺冷啊，可能要等到星期三、星期四才有暖和回来啊。不过你钓鱼的时候无聊的时候可以想想，麦校长帮你做的预测哈、啊，然后祝你能钓到锦鲤，钓到大鱼啊！天边小草，我也是女儿，十一月八日生日，正好中了蛋糕，真是蹭了我女儿的运气啊，你们就不要客气了啊，自己运气好，还找出这么多谦虚的理由哈、啊！<笑>本杰明，呃，杨校长好，请问对 Vanguard 基金投资怎么看？我是很看好 Vanguard 很多的基金投资，包括它有些 ETF。但是他新出了两个呢，就表现的不好。两个呃，这个因子基金做的就不太好，一直没涨上去。还关于这个话题也是，请一部 wechart 点 com， 呃，股票投资课我讲的特别特别详细，把这都分析完了，就不在这儿又展开再讲一遍了。我只说结论哈，在这儿我对 Van Guard 很多的一些 ETF 的指呃指数基金是非常看好的，不过不是他出的所有指数基金都好。有两个，其中有一个是小生意的，一个是全球的指数基金，表现的就非常一般，一直表现都非常一般，其他的表现很好。吴斌，干杯！好 ，Koiso Nigawa， 校长好。目前房市变好，很多首次买房的似乎很汹涌，尤其是九十到一百万以及以上的 house， 一对 c o u p l 有稳定工作，贷款想贷款似乎很容易。而且 m a r a g e holiday 让 f o r e closure 变得可变成可能。银行和政府也不希望看到社会动荡，所、so, 以看起来房市很乐观。目前来说是的，首次置业者现在是主力，但首次置业买房呢，并不是90到100万这个区间的，首次买房主要是85万以内这个区间的，尤其是75万以内的。在北州至少是这样哈，在新州这价位稍微高一些，昆州稍微的低一些。这个是首次置业的真正的这个市场。目前呢？还没有真正的对，呃，上联联邦预算案的时候，总理有说过哈、啊，要求这个呃放宽信贷，呃加快信贷批批的这个速度。目前还没有真的实施起来。等实施起来之后呢，呃，买房贷货的贷款将变得更加的容易啊。嗯、呃，不过呢，这些都是现在这个现象啊，是不是能坚持一直持续下去呢？这个是个好大一个问号。我的看法是不会的。呃，首次置业这个人群消耗掉，而且呢，很多的房源你要知道是攒了大半年的。那墨尔本今年到现在为止，真正意义的开始拍卖，开始热闹起来，可能就是接下来这几周开始。中间断断续续出现过，但是都没有形成气候。呃，那时候卖房的人也没有那么多啊。那现在开始呢，整个市场活跃度肯定会增加，包括参加拍卖的房源数量啊，流到市场上的房源啊。呃，首次置业人群啊，等等，这一定会增加的，但这并不意味着澳洲的房产市场真的就开始好转了，这个危机就过去了啊，还真的不是这样哈、啊。我们再看一下下面 ，foreclosure 是非常可能的。啊。首先，呃呃，口一搜 Nagawa foreclosure 只是现在不行而已啊。Mortality 一结束 ，job keeper 一结束，这些都是非常可能的。各个银行，我们之前直播当中分析过。一个是都已经拨出相当大一笔预算，基本上一家银行一千个坏坏这样的贷款的这个预算去做的准备。另外一个呢，就是像 NAB 啊等等都已经通知客户了，就你要是接下来还贷款有压力的话，现在趁早就把房子卖了，就直接告诉你了。呃，玄外因就是你不卖，到时候你还不了贷款，我也会帮你收回来把它卖掉的，就是这个意思。所以千万不要觉得 f o r c l o s e r 没有这回事儿。呃，房产市场非常安全。现在房产安全现在房产市场安全是因为很多人为因素，政府的政策撑着，但这个会过去的。这个一结束之后会怎么样，那就是另外一回事了。因为现在失业率还在增加啊，现在失业率还在增加，企业的倒闭的数量也在增加。嗯 ，JobKeeper 呢，到了明年的三月份，而且那时候已经三点零了哈，就金额进一步减少了，到那时候也会结束。靠新的联邦预算案、各个州的预算案，能够抵消掉多少这些失业率啊、企业关闭啊、呃 ，mortgage holiday 结束、job keeper 结束等等带来的这些下降的因素，到时候还要看。不过，澳洲房产市场真正的这个压力还还没有出现呢，现在跟完全不是，所以不要被现在这种假象，嗯，给混淆掉哈。嗯飞说：“刚刚下载了微信，只会留言，应该如何跟 Sam Baking High 客服联系对不起哦，我刚才有个二维码给大家看 ，Sam Baking High 的二维码啊，我放在屏幕上。那个飞，你可以扫一下他们客服的微信啊，下载微信你不就可以加好友了吗？你说刚下载微信是刚开始用微信吗？哦 ，OK， 那你扫一下二维码，加一下他们客服的微信，你跟他直接联系就可以了哈。赶紧截个屏哈，嗯。”季审麦校长好，估计能估计一下墨尔本什么时候开通国际航班吗？有没有可能将酒店隔离变成家居隔离？谢谢。酒店隔离改成家庭家居隔离是非常有可能的，现在已经开始放到议事日程上,上来了哈、啊，这是非常有可能的。尤其是这个病情比较少，你要问我呢，我我还真未必觉得这是个好主意，就是明明可以在酒店隔离，但允许回家隔离，因为之前已经用事实证明了，大家不会老老实实在家待着的。有的时候留的是假地址，留的是旧的地址，或者是就没在家，就偷偷跑出去了。你问他干嘛啊、哦？我去买东西了，我去运动了，等等。所以这造成了很多的这个漏洞，呃，但是确实现在有一种考量呢，是允许可以在家隔离。呃，关于国际航班这事，刚才我们播新闻的时候有讲哈、啊，呃，我的判断呢是十月中下旬墨尔本可能就会开始接受国际航班了，这个时间可能比原来想象中要提前很多啊。Klaus，Klaus， 晚上、啊、校长觉得 Ramsey 这支医疗票、医疗股怎么样？最近想加上，不好意思，我不了解，我回去要做做研究啊，我自己没有关注过这支股票哈。你可以把股票代码打在下面，我去做研究一下。嗯、呃、，Andy 徐校长，最近台海局势紧张，攻台湾可能性高了。我不知道这事儿，我不是我故意回避啊，我是真不知道。呵呵笑笑说：“解封后应该出去报复性饱饱口福，嗯，不考虑减肥问题，还支持了商家，也为澳洲经济出了力。”麦校长的寿司店在哪儿呢？寿司店在 t u r a k 啊、呃。大家如果是因为疫情之后出去兜风、出去透透气，然后去支持小麦、呃独角兽的各位锦鲤商家，就算工伤啊，长胖了都算工伤啊，不算你自己的问题，好吧？我们之后会有小麦，呃，健康瘦身营，帮你再瘦下来。你看，整个这个产业链就形成了哈。OK， 嗯，校长，据我所知，中国研发的是死疫苗，而英美研发的是减毒活疫苗，所以为什么这么难？死疫苗制作相对简单很多。OK， 呃，炮王送海参估计要破产，没说要送海参啊，你可以是切一小段让你尝一口，呵呵或者只送一份然后咱们就一个大锦礼包哈、啊，这都是有可能的啊。嗯，呃、哦安迪说我的出现在哪儿 ？OK， 嗯、呃，辉桥、呃，嗯，录播留言才能参加锦鲤，不知道录播在哪儿。我们这个视频直播结束之后三五分钟，它的录播版本就会自动到我的频频道里了。大家点赞关注，然后你就可以在下面留言了。这样的话，今天现在不在咱们直播现场的朋友。之后看录播的时候，也可以在下面留言哈、啊，因为每个视频最后都会有两三千的，就在二十四小时之内会有两三千的观浏览浏览量。目前来看哈、啊，这个数量在增加，这样的话呢，就很多朋友都能受益，而不是只是在现场。因为有些朋友需要看孩子哄孩子睡觉啊，需要家里有事情啊等等，就只能看录播啊，这是我非常理解哈、啊。嗯。啊，谢谢 c l o u s 这个股票代码 RHC， 我回去研究一下哈。要摇化审，校长你好，听你推荐下载了 Spaceship， 在 Link 银行时直接要求输入银行的 Customer Registration Number 和密码，这样会不会不安全？谢谢解答，很安全，我都都把它连上，而且你必须连上，他们都是有澳洲这个呃非常规范的这个。执照啊，呃，也遭也受到很严格监管，这个是非常安全的。它能连接上你的银行账户，并不意味着它可以为所欲为，这个是比较安全的啊。你就可以想象成它的安全性有点像你填个 direct debit 的表格，比如说自动扣账房租自动扣账，或者你买个什么东西自动扣账，那个安全性其实差不太多，可以放心大胆的去做啊。这个不用担心。OK， 我说一下关于今天。呃，美国总统大选两个呃，这个老人家这个竞选的呃辩论的结果啊，我不知道大家是怎么看的？你觉得今天辩论谁赢谁输？我说一下我今天的观察，还是那句话，美国总统大选呢，对于美国经济影响当然最大，但是呢，对澳洲经济影响也非常大，包括澳洲的股市啊、呃汇率啊，下一步呃中美之间的关系啊、澳洲和中国之间的关系啊，都会因为谁上任当选受到相当大的影响啊。从今天来看呢，一个半小时，首先呢，让人很意外，就是今天的辩论跟上一次相比呢，显得非常的有秩序，两个人并没有中间出现了一些小插曲，就是也出现特朗普抢话呀等等等等，但是非常少。你要跟上一次比，那简直就是太文明了哈，这一一下子从石器时代就进入了这个信息时代的那种感觉。所以今天的两方表现得非常 gentleman 啊，也确实允许对方说完。呃，之前呢说这次今天的辩论，呃，有一个新的制度叫 mute button， 就是给你静音呵呵。我不知道是真的有个按钮一按了你的麦克风说不了话，还是什么，就有个 mute button。但今天来看呢，其实是非常有秩序的进行的，这个是跟上次第一大不同。让很多人都很意外，因为大家都觉得特朗普的性格，你说 mute 就 mute， 啊，你给我静音就静音，你是谁啊？对吧？你你你这个 mute 按钮都是我买的啊，就会有这种想法。但今天呢，特朗普整体来说表现得非常的配合啊，让人很意外。这是第一个观察。第二个观察呢，今天拜登表现得比上次还要好。拜登呢，整个非常的冷静，嗯、啊，然后中间当然也出了一些。就是跟自己前言不搭后语啊，或者把自己刚说的话给推翻的状况。但是，整个来说呢，拜登今天表现的还是非常非常好的，呃，也有点出乎意料的好哈。这是今天的两个观察。但是说一下这个弦外音哈，呃，目前来看呢，嗯，有一种分析呢是说，特朗普上一次如果上一次第一次两个人辩论的时候。也像今天这么表现的话，特朗普的支持率可能比现在会高很多。这、就是有一种观察，有一种这个呃推测是这样。呃，为什么这么说呢？因为后就是他大家分析，为什么这次今天的这个总统辩论，特朗普特别配合，就该闭嘴时候闭嘴，让你拜登说。因为很有可能是上一次结束之后，特朗普团队认真分析了一下上一次辩论之后的一些群众的反馈。第一呢，大家觉得特朗普没礼貌。一点也不尊重对方，最后也不知道一个半小时两个人到底说了什么东西，所以打这个印象分呢，给特朗普就很很大一个差评。甭管你表现的多有道理也好，多强势也好，你就不让对方说话这事儿，这个就给个差评。另外一个呢，是特朗普团队发现一个很重要的事情，就是你应该给拜登机会，让他一大段一大段说。他们发现呢，只要让拜登一大段一大段说的时候呢，拜登自己就容易犯错误。就特朗普，你不停地打断他呢，其实对拜登来说，表面上是占了弱势，没有办法开口，其实呢是赢取了观众的同情分儿，而且自己不需要把把弱点暴露出来。上次总结完这个经验教训之后，他们就改了策略，所以大家发现今天特朗普特别配合，该不说话的时候不说话，其实是给拜登这个一大段一大段说露出。他的这个马脚的，或者露出他的这个自我矛盾的这个情况，啊，给他机会做这种事情，这也是可能特朗普团队特别聪明的一个地方，啊、呃，这是一个判断。另外一个判断呢，是今天结束之后呢，呃，我看了一个是呃罗杰斯 （Rogers） 啊，罗杰斯就是原来的量子基金，就是最跟那个呃金融大鳄索罗斯。这这两个人呢，当年1960年代、70年代成立的量子基金，当又是什么？那那是超牛啊，量子基金。后来又是呃狙击泰铢，呃，包括98年、呃97年、九九八年的亚洲金融风暴，都是这个索罗斯这哥们儿干出来的哈。嗯、呃，这个罗杰斯呢，他就判断，他就说，呃，应该特朗普获胜的概率更大。啊，这是他的判断，而且在一六年美国总统大选的时候，当时绝大多数人都都是看好希拉里，包括当时的民意调查呀、啊、等等都是看好希拉里的情况下，罗杰斯当时就认为特朗普会获胜，结果还真获胜了。他这次呢依然认为特朗普获胜的概率比较大啊，这个大家可以关注一下。你要是问我呢，我也觉得特朗普获胜的概率还是呃最大，呃，这是一个。另外一个呢就是，刚才我们提到一个话题说。呃，美股或者澳股一直上升，这个到底健不健康？按照罗杰斯的判断呢，现在整个股市上涨，这、就是大家都看得到，也不用去争论的。但是这种上升呢，有可能是形成一个巨大的一个泡沫，它早晚有爆的那一天。如果一旦爆了那一天呢，有可能问题会很大。但是短期内好像也不会有这种问题，因为一直量化宽松啊，经济刺激计划啊、疫情还没有结束啊等等。这是罗杰斯的判断，我觉得对我们来说还是有很多的。这个思考就是值得借鉴的一些地方啊，毕竟罗杰斯这么多年，嗯，他一定有他独到的一些眼光，我们是可以借鉴的。我看完之后的反应呢，就是作为一个聪明的投资者哈，你判断整个的趋势发展，你不要太在乎这个股价今天怎么，明天怎么样，没有太大意义。你判断整个趋势的变化，一个是趋势的走向，另外一个是趋势的拐点在哪，你判断这个比较有意义。判断股价今天涨几分、涨几毛、涨几块，其实意义不是特别大。要重视不重价，咱们在呃 We Trap 在那个 XNB 股票投资课上专门讲这话题啊，重视不重价，看重的是趋势。那在趋短期内这个趋势一直上升的情况下呢，其实你是应该多考虑把一些资产配置呢，考虑一些股票的配置，但是你要清楚的知道你的风险的 exposure 是多大。就当股票出现问题的时候，股市出现问题的时候。如果你短期内不需要离场，你没有妈真靠你有没有上杠杆或者杠杆比例太高？你要是能度过这一段一直股市又恢复的时候，那就没问题。如果说你杠杆上的很足，或者这钱你都是急需的，你都投到股市里，一旦出现这种这个崩盘也好啊，这个泡沫破了也好，你管它叫什么都行。你有没有耐心和能力能够撑过那一段时间，这是很重要的。呃，这是他的一个看法。另外一个呢是，呃，他在看一些资产下降比较多的一些东西啊，比如说日本的股市的一些东西，呃，中国的葡萄酒制造业，呃，等等等等，他在看这些东西。当然，我们可能普通人看不到，呃，我们能看到可能就是股市啊、房产啊、ETF 啊、债券啊这些东西。不过，你这个时候配置资产是非常有必要的。但你什么时候能够一直坚持咬牙留在市场当中不出来，或者是你知道什么时候该离场，这个非常非常重要啊！这个就给大家进提醒一下哈。嗯，虽然我不是什么股票投资的 financial advisor、financial planner， 我不能提供一对一的投资建议，但这是我看完这篇报道的一些思考，分享给大家，希望大家有些帮助哈。嗯。对，现在整个来说啊，他还说了一个非常重要、有意思的点，跟我们之前股票的投资课当中讲到一个点非常一致，就是你不要选个股，意思就是说你不要单独选某一个公司的股票，你期待着这样你能跑赢大盘，或者是你去买一些呃主动型的管理基金啊，呃，在罗杰斯看来，这都是非常不明智的，尤其是选那些主动型的管理基金是非常不明智的，他就说这么多年过去了，他说。这句话听起来可能有点打击这些基金经理，包括他自己啊，曾经也是基金经理，主动型的基金经理。他说最后的结论就是，主动型的管理基金收费很高，并且呢，基本上没有谁跑得赢大盘。就你最后还不如就买一个 S P 500指数、A S X 200、A S X 300， 或者你买某一个板块的能源股啊、医疗股啊、教育股啊、技术股啊。然后你买那个指数，而且还便宜，这种叫做被动式的指数基金，就市场都给你配置好了，你什么也不用干，你就买就行了。或者你就是 spaceship 或者 r a i e 就完了，你买了之后你就不用管它了。股主动型的管理基金就是一个基金公司，呃，雇了一大堆学 finance 的人，然后天天研究市场，然后他们去选，我们应该买这个股票买那个公司，按照什么比例买，然后不停的调整。那个有那么多人工在，所以收费都很贵。一般是二加二十哈，就是百百分之二的管理费，再加上百分之二十的抽成。在罗杰斯,斯看来呢，你还不如就是买被动的指数基金啊。这个从他的经验来看呢，又便宜，而且比那个主动性基金回报率更高。这个是跟大家分享一下今天我重要的一个观察。关于美国的呃大选呢，嗯、呃，我的判断很有可能会出现一些比较戏剧的情况。甚至包括十一月三号，美国总统大选可能会推迟，可能延期，这是有可能的。延期的主要的原因是这样啊。就是说，呃，首先呢，特朗普已经明确表态了，他不会很配合的。如果是选举的结果是他败选，他不但很不会很配合交接，而且有可能他会离开美国，搬去其他地方住，是搬去加拿大呀、啊，还是搬到黄金海岸、啊，我就不知道了啊。但他已经这么说了。但是到时候很有可能会发生什么呢？今年的大选跟以往不太一样的，就是今年很多的州都会通过邮寄的方式进行投票，啊，当然往年也都有啊，今年的比例会更高啊。大家今天应该刚参加完这个维州各个 c o n c i l 当地的这个投票的竞选哈、啊，都是邮寄的方式，是没有你不能像原来到投票点儿去添个然后投票，不是了，都邮寄。邮寄的话呢？就有可能造成第一这个投票结果的问题。现在特朗普已经开始在打预防针了，就说投这个邮寄方式都都是假的，啊、呃，可以做假的，可以这个故意这个有猫腻的。他已经开始煽风点火了，哈，为那个做准备了。另外一个呢，这个结果出来比较晚。如果说到时候大选那天，这个结果是有利于特朗普的，特朗普就会马上去宣布我胜了，然后。就宣布了，然后之后呢，发现很多选票通过邮寄方式陆续出了，又在哪又找出来很多选票，哪个州的选票没统计完整等等，有可能要进入法庭，就进入澳呃美国的这个法官呃这个法庭判决。而现在呢，美国的大法官当中呢，其实对于特朗普这一方是有利的啊，所以从各个角度来说，首先我认为特朗普胜选的概率还是比较大，这是第一个。虽然现在所有的数据都指向拜登。呃，胜率比较高，但是我判断特朗普比较高。第二，很有可能美国大选不会在十一月三号按时顺利进行。这是我两个判断，到时候咱们可以看一下结果哈，反正时间马上就到了啊。嗯、呃，再看一下大家的留言，哎，大家帮我点一轮赞好吧？这是这是我又我我我刚才说什么东西了？这这就来两个点呸的，而且我现在出现了一个非常忠实的点呸的粉丝，非常忠实。就小麦片儿那些小短片儿，每天每日两更，下午三点和晚上七点，然后是咱们直播当中一些精彩的瞬间，一些有意思的知识点。嗯、呃，大家不愿意看一两个小时的录播，就回去看那两三分钟小麦片儿，就都挑出来了。谢谢团队的剪辑，哈，给大家看。结果呢，这个小麦片儿一到上线了，这内容还没说呢，马上就能点配了。这个内容可能非常客观，就解释了一个什么澳洲的一个事儿。也点赔就非常准时，只要出来点赔，我觉得吧，嗯、呃，一个是请大家多点赞，呃，把这个点赔的给稀释掉，因为对于频道的成长来说还是有一些帮助的哈。另外一个吧，就是这种你也不看节目是什么，你也不问我说的什么，也许我原来说的哪个观点是你不爱听的，或者你特别想要证明的一个观点我没说啊、呃，或者我就是不肯说啊、呃，不管什么原因哈，你这个对我产生了恨意，我觉得吧。应该去反省一下自己，看看心理医生啊！你心里带着这种恨意过人生，不开心的是你自己。其实，嗯、呃，你对我来说多一个胚少个胚，说实话呵呵，我还是正常的活蹦乱跳，我天天该干嘛干嘛，也不会多一块肉少一块肉的所以，嗯，反省一下自己，好吧？这得鼓励完之后变成四个胚了，谢谢大家。呵呵看一下大家刚才的留言哈，嗯 ，Klaus 说感觉两个人没有什么实质上下风哈，其实今天明显，我跟你说，虽然表面上看是拜登表现的非常好，这我绝对认可，比上次表现的好，而且意外的好，但其实今天特朗普赢了，这场辩论当中，特朗普的策略战胜了哈。天命小草说：“其实今天的辩论就是他们护了一下基本盘，对争取中间选票的意义不大。看了几个采访，现在不是说拜登好不好的问题，主要是问题是只要不是川普当选，谁当选都可以。<笑> OK。据说现在美国的女性支持拜登的特别多啊，美国的女性支持拜登的特别多。嗯。”安迪徐，义乌指数说明川普当选可能性高，川普的相关东西卖的多。义乌指数向来都比较准哈、啊。澳洲海神第一人校长有没有两位总统赔率盘出来？刚才有人提过了哈，一比二点六是吗？嗯，就是从其他的什么胜选概率、盈率啊等等，都是说拜登可能性更大，当选总统可能性更大。嗯，但是我的判断是川普的可能性更大一些啊。嗯 ，Q Ship， 麦校长解释的太精彩了，给你手动点赞，谢谢 Q Ship 啊。万里王校长说房价有下跌压力了啊，对我说的这个，那这是事实啊，不是我说它涨它就涨，说它跌就跌啊，我只是分析它的客观的存在啊，给大家带来一个不同的视角。那要是都按照大家好听的说，天天说，天天说，最后不发生，那有什么用呢？对吧？嗯。o 二出 work， s works, 大家都点赞，把赔稀释掉。嗯，谢谢谢谢各位点赞啊，谢谢谢谢。嗯、呃，川建国肯定会赢，他太能演了。<笑> OK， 呃，是我家网速慢我怎么没看到点赔？还是零啊？手段太多了。上来第一件事就是点个赞，谢谢大家哈、啊，谢谢大家。你看，麦麦校长今天天一这个晚上站在这儿给大家呃播报新闻。对吧？不说多辛苦啊，没有那么辛苦，也不用什么苦情牌，什么这个说自己多悲惨，那那都没有。但是至少是一个奉献，是个努力的过程。呃，大家可以认可一下，对吧？就轻轻松松摁下手指，别摁错了，别摁歪了啊，别摁到呸那会儿，摁错了，点下赞，关注一下，你看大家都很开心，对吧？也没少什么，而且你自己心情也愉快啊。你要点呸了呢，你就觉得嘿嘿嘿，一个你脑海中一个邪恶的小人就开始哈哈哈哈，反正你不知道我是谁，哈,哈哈哈，就是让你不开心一下，损人不利己一下，那这就是有心理问题，呵呵多多少少有一点哈、啊。如果你点呸了，如果你就是决定点呸了，我的建议是你记得要双击点两下呸啊，确定你你你你给点上了好吧？点两下呸，你要点的话，好吗？嗯，点赞点一下就行了哈。呃，今天。一点二十，呃，不是一点二十，一个小时二十分钟，呃，今天要不然到这儿，今天也全部完了，我们把今天新闻也都介绍完了，下周开始解封啊，开心，星期天大家等着州长的好消息，下周咱们接下来的日子哈、啊，一方面你该好好洗手啊，社交距离呀、啊，没说不让戴口罩的时候继续戴口罩，这些咱们都做好，还是要保护好自己，在这个前提下，大家可以开始关注，你把。接下来生活怎么过好问题了啊？不管是怎么提升自己，把生意好好做，呃，把工作好好弄一弄，换个工作也好，还是先在公司里面好好追求一个更好的发展。接下来咱们就把注意力都放在应该放的地方上啊。其他有些八卦呀，呃，哪要打仗啊，或者是哪有什么，如如果跟咱们能都息息相关，咱们就分析分析。如果不息息相关，你就当一个新闻听一下就算了。还是要把自己先做好，把注意力放在你能控制的事情上。你能掌握的事情上，你只有自己强了，其他的事情才跟你有关系。如果你自己做的一塌糊涂，做的不好的话，其他的东西都跟你没什么关系。所以，好消息是，接下来澳洲进入一个非常平稳的疫情的阶段，特别适合我们静下心来好好做事儿，全力以赴的这个进行疫情之后的发展。嗯，其他的事儿都可以放一放，好吧？管理好我们的注意力哈。呃，李明轩说今天还圣诞徒步嘛？估计徒步不了。按照现在这个情况来看，圣诞徒步应该是够呛啊。当然，如果到时候行的话，跟大家也说一说这事儿，好吧？天命小草说今天用的是 S 3还是 M 3你猜？<笑>今天用的还是 A 7 3还是没用 S 3嗯，原因是线也有了，但是我太懒了，就现在这个挺好的，我就懒着换了。而且绝大多数人是看不出区别的。所以就不就懒得调它了哈，因为我接下来要录很多课程，我主力的这个、呃、这个正面的镜头会用 A7S 3录，然后侧面那个镜头可能用 A7 3录，到时候再用到那个相机。在所以这个相机买回来到现在还什么都没有录过，什么也没有拍过，还一直放在那儿落灰呢。这个有点罪过啊。嗯，李静说小麦读书什么时候更新？这个周末更新。三本书准备上线了，接下来尽快的给大家更新好书，好吧？嗯，罪过罪过，抱歉。呃，而且小麦读书安卓版已经上线了，苹果、安卓的版都有。而且接下来再准备进一步的大的更新，包括分享功能啊、断点续听啊等等这些功能都会更新。我把这些书也好好给大家上线一下，年底之前多上线一些好书，好吧？谢谢提醒啊，谢谢李静，谢谢你。嗯，期待徒步。OK。如果今天能徒步的话，哈、啊，如果今天能徒步的话，好，谢谢各位，谢谢各位，然后咱们今天就到这儿，祝大家周末愉快，呃，星期天等着听好消息，好吧？然后咱们下个星期还是一三五准时见，嗯，晚安。哎，等会儿我们忘了说今天的留言的主题了，是吧？嗯。大家觉得我们留言的主题是什么呢？就有什么事情是你特别八卦，你想知道别人是怎么想的，我们都可以把它当做留言的主题哈。嗯，嗯，这样吧，今天我们留一个话题是：你是什么性格？你是内向型性,性格还是外向型性,性格？然后这个性格对你觉得工作生活是有帮助还是没帮助？就咱们展开一个这个讨论怎么样？内向型性,性格和外向型性,性格怎么样？好吧，啊 ，OK， 好，祝大家晚安。